0: réalise l'émission il est 7h Pour son dernier top horaire de cette heure de sa carrière, Christian, après 35 ans passés à Radio France, donc que je salue particulièrement ce matin. Sinon, l'actualité, tout d'abord, le temps d'Imitri Imbert, ça va donner quoi?
1: Alors, on aura encore quelques brumes et des nuages d'altitude au moment d'ouvrir les volets ce matin, mais ça va vite se lever et ça devrait être quand même du soleil et une impression générale de grand beau temps. Cet après-midi, le mercure, lui, continue à s'affoler. 14 au plus chaud dans le Haut-Doubs, comme à Besançon ou à Lons. On aura 13 à Vesoul et à Dole.
0: Actuellement, sur les routes, si vous demandez comment ça se passe à Besançon, notamment, eh bien, pas de ralentissement, pas de difficulté notable à vous annoncer. On va suivre évidemment la situation de près avec des manifestations de prévues. Sur la N57, pour l'instant également, tout va bien. Pas d'événements particuliers à vous signaler. S'il vient se passer quoi que ce soit, 03 81 833 111. Dimitri, on aura donc des tracteurs, mais aussi des taxis en colère là aujourd'hui.
1: Oui, décidément, c'est la saison des opérations escargots. Les chauffeurs de taxis vont sérieusement ralentir la circulation à partir de 10 heures ce matin entre Dole et lons le saunier mais aussi dès maintenant à Besançon où ils se sont donné rendez-vous au parking de l'intermarché de Château-Farine. Ils sont déjà une trentaine sur place. Direction ensuite le siège de la CPM rue Denis Papin. Pourquoi Car ils sont très remontés contre la nouvelle loi de finances de la Sécurité sociale qui mutualise les trajets des patients médicalisés. En direct avec nous ce matin, Anthony Bézard, le vice-président de la Fédération des Taxis du Doubs. Bonjour Bonjour. Anthony, qu'est-ce qui bloque exactement En quoi ce nouveau projet de loi met en péril votre activité alors aujourd'hui, j'entends parler de
2: projet de loi. Effectivement, c'est euh, quelque chose qui est dans notre actualité, mais c'est parce qu'il nous amène à sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est l'extension de la convention actuelle qui régit nos, nos échanges avec la Sécurité sociale et le transport de leurs patients. Euh, c'est une, une, un avenant d'un an qui devait être signé et qui se transforme en nouvelle convention euh, complètement déréglementée euh, sur cinq ans effectivement, là-dessus, il y, y a une vraie problématique. On, on nous impute à, à dire... nous aujourd'hui. Bon, ben, on nous impute des, des, des problématiques euh, euh, d'augmentation de volume de transport. Euh, cependant, c'est la politique de la CPM, c'est d'avoir recours à l'ambulatoire, c'est de maximiser le nombre de transports, de limiter le nombre d'interventions euh, avec de l'hospitalisation. Et de fait, vous augmentez la volumétrie de transport. Le transporteur ne peut pas être tenu pour, euh, pour responsable de, de ce genre de choses.
1: En deux mots, vous allez donc prendre la direction de la CPM. Sur place, oui. vous allez dire et faire quoi Vraiment en deux mots
2: Aujourd'hui, c'est un blocage euh, Voilà, l'idée est d'être reçu par la direction et que comme pour tous les blocages de France, parce que nous serons pas les seuls, que l'information remonte et de réouvrir les négociations avec la direction nationale.
1: Merci Anthony Bézard. je rappelle je que vous êtes le vice-président de la Fédération des Taxis du Douf.
0: Et donc ça risque de bloquer à Besançon et quand on vous promet un gros bazar sur les routes en même temps, eh bien les agris, eux, continuent leur mouvement.
1: Oui, ça va être compliqué, notamment pour les automobilistes sur la Nationale 57 à partir de 10h, car la FD et les jeunes agriculteurs vont installer un barrage filtrant au rond-point d'étalant. Ils vont rester sur place une bonne partie de la journée. Parmi eux, il y aura Stéphane Seguin, éleveur de vaches allaitantes à Mercer-le-Grand, près de Saint-Vite, à la limite, avec le Jura et membre de la FDSEA. Pour lui, c'est simple, les agriculteurs n'arrivent plus à vivre décemment aujourd'hui.
3: Je participe à la mobilisation pour qu'on ait des revenus décents. Le revenu décent... Euh, il est un SMIG et demi, euh, je trouve que c'est pas trop pour les 60 à 70 heures hebdomadaires qu'on fait, je juge que ça serait pas mal. Moi je, actuellement je suis au SMIG, j'ai été euh, au début de ma carrière euh, nettement dessous le SMIG, euh, je me rappelle à l'époque, une fois payé les banques, il me restait 800 francs en 97. on a supporté ça Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus supporter ça. Quoi. Et euh, moi, je suis en fin de carrière, donc il est plus facile pour moi de vivre. Mes investissements sont à peu près couverts. Un jeune, quand il doit investir dans son installation, avec les prix actuels de nos denrées, c'est
1: impossible. Le témoignage de Stéphane Seguin éleveur laitier à Saint-Vite à Mercier-le-Grand près de Saint-Vite Rémi Bastille, le nouveau préfet du Doubs a prévu de rencontrer les agriculteurs sur place cet après-midi en Haute-Saône. Ça va coincer aussi ce matin avec une centaine de tracteurs qui sont attendus pour trois jours sur le rond-point de Saint-Sauveur entre Lure et L'Exeuil les gendarmes ont déjà de près prévu de sécuriser l'endroit la FDSEA appelle par ailleurs à rejoindre le blocage de Paris dès la nuit prochaine avec un départ de Combo Fontaine à 2h du matin. Car aujourd'hui, c'est donc une deuxième étape d'importance qui débute avec ce blocage de la capitale à partir de 14h. 15 000 policiers et gendarmes sont déjà sur le pied de guerre pour empêcher les tracteurs d'entrer dans Paris mais aussi les grandes villes. Car la même chose est prévue tout autour de Lyon, par exemple. Alors, les agriculteurs ont-ils raison de poursuivre leur mouvement Et si oui, dites-nous pourquoi. C'est la question qu'on vous pose ce matin. Appelez-nous dès maintenant au 03 80 833 111. On en discute ensemble tout à l'heure à 7h25. Autre manif, autre colère, celle des agents des finances publiques de Dole. rassemblement est prévu entre midi et demi et 13h30 devant le centre des impôts de Dole, alors que s'ouvre aujourd'hui la négociation sur leur salaire à la direction générale des finances à Paris. L'intersyndicale dénonce la dégradation des conditions de travail, mais aussi une perte de pouvoir d'achat de 20% en 15 ans.
0: 7 h 6 sur France Bleu Besançon, ils l'ont fait face au Danemark. Hier, nos Bleus sont devenus champions d'Europe.
1: Les tricolores se sont imposés à l'arraché sur le score de 33 à 31 à l'issue des prolongations. Ils avaient juste réussi à égaliser juste avant la fin du temps réglementaire. C'est donc un quatrième titre européen et la treizième médaille d'or dans une grande compétition internationale pour les Bleus. Et c'est surtout de très bons signes à moins de six mois des Jeux de Paris, Jean-Pierre Blimouf. Ce titre
3: européen, 10 après le dernier, à beau avoir été acquis dans la douleur, aussi bien en demi-finale contre la Suède qu'en finale contre le Danemark, le sélectionneur Guillaume Gilles retient une chose, les Bleus ont tenu bon face aux grandes nations, sans jamais lâcher.
2: L'envie était à la fois de se mesurer au meilleurs, de résister au meilleur, et potentiellement de gagner cette euh, compétition. Donc ça donne forcément un goût euh, très agréable euh, en bouche parce que ce groupe n'en a pas fini de grandeur
3: C'est aussi un bon signe pour la globalité du handball français, un mois après le titre mondial de l'équipe féminine, souligne le pivot Ludovic Fabregas, l'un des acteurs majeurs de cette victoire continentale.
2: On vient aussi compléter le travail des filles qui avaient fait un super boulot en décembre. Et en tout cas, on s'était fixé comme objectif d'essayer de gagner 7 euros pour préparer au mieux les JO. Aujourd'hui, c'est des choses faites et on va vraiment savourer cette victoire avant de penser à la suite.
3: Et maintenant, dit même l'un des meilleurs atouts offensifs des Bleus réclame un soutien massif des Français pendant les JO.
2: J'espère qu'on aura un énorme public parce que là, on a fait la compétition en jouant à l'extérieur. Tout le monde était contre nous. J'espère vraiment qu'on va avoir un max de public et qu'on va pouvoir sortir les JO aussi.
3: Autre bon signe, le triple champion olympique Nicolas. Karabatic, qui aura 40 ans pendant les JO de Paris a prouvé pendant cet Euro en Allemagne que l'équipe de France pouvait encore compter sur lui. Un reportage signé Jean-Pierre
1: Blimaud. Sinon, c'était un peu la journée des nuls hier en Ligue 1. Sur sa pelouse, le PSG a dû se contenter d'un deux partout face à Brest, des Parisiens qui gardent encore une avance confortable de 6 points sur le GC Nice. Trois partout entre l'Orient et le Havre, c'est aussi un nul un partout entre pour Clermont face à Strasbourg. Ce n'est pas forcément une super nouvelle pour
0: les vacanciers comme pour tous ceux qui louent en Airbnb.
1: Les députés s'attellent à nouveau cet après-midi à un texte qui, lui, s'attaque à la niche fiscale des meublés touristiques. L'Assemblée nationale avait commencé début décembre l'examen de cette proposition de loi sans parvenir à aller jusqu'au vote. La plateforme d'hébergement est accusée en effet de nuire à la location longue durée dans les régions confrontées à une crise aiguë du logement. Le texte veut notamment réduire à 30% le taux d'abattement fiscal contre 71 ou 50% actuellement. Et il faudrait peut-être dire à terme une augmentation des tarifs sur Airbnb.